0: Elena Urrutia En esta ocasión ha salido el, el número especial mujer de la Unidad de Comunicación Alternativa de la Mujer eh, con el título Mujer y Tercera Edad publicado por el ILET, el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Eh, la dirección está a cargo de Adriana Santa Cruz y con ella colaboran Viviana Erazo y Graciela Torricelli. Eh, las autoras de la colección dicen que esta colección de especiales mujer surge de la necesidad de complementar la labor informativa del boletín mensual que el ILET publica y que aborda un amplio espectro de, de temas y que les interesa ahondar en un tema específico presentándolo con recortes tomados de distintos países, fundamentalmente latinoamericanos, donde dando así una visión de los modos en que un tema o problema determinado está siendo abordado en la región. De esta forma, este número dedicado a la mujer y tercera edad, Trae un material muy abundante, muy rico, y voy a dar lectura a este texto de, firmado por Berta Iriart, en que se titula Cómo deseamos nuestra vejez, la forma que ha de tomar nuestra vejez se está gestando ahora. Cada una de nosotras tiene grandes posibilidades de pasar una buena parte de la vida siendo anciana, pero en qué condiciones? La igualdad, el desarrollo y la paz, anhelos expresados en el diseño de la mujer, están especialmente lejos de las mujeres de edad avanzada. Es un hecho que son ellas quienes tienen menos oportunidades de acceder a una existencia digna en todos los sentidos. Son las más marginadas entre las mar marginadas. ¿Cómo llamarle a esto? Ni siquiera se ha inventado la palabra que designe su discriminación. Sabemos que la crisis económica recae de manera particularmente dura sobre los viejos. Sin embargo, un porcentaje mucho mayor de ancianas que de hombres de su misma edad están clasificadas por los organismos internacionales como extremadamente pobres. Por supuesto, esto es una consecuencia de las condiciones que pesan sobre las mujeres en etapas anteriores de la vida. La interrupción temprana de los estudios las oportunidades limitadas de empleo, la dedicación a un trabajo no reconocido socialmente, la dependencia del varón y la falta de movilidad educativa y laboral por la crianza de los hijos, son todos hechos que preparan una vejez miserable. Junto con la pobreza, la soledad es la otra gran amenaza de las mujeres mayores. Vivir sin pareja no significa necesariamente estar sola, pero nuestra sociedad se confunde en estas realidades. La creencia está fuertemente arraigada aún dentro de muchas de nosotras y cobra mayor peso en aquellas que han desarrollado su vida en función de un hombre. Encontrarse sin pareja después de los 60 años es un destino que espera muchas más mujeres que hombres, en primer lugar porque la mujer tiene mayor expectativa de vida que el varón. Además, la costumbre ha establecido que el hombre sea varios años mayor que su compañera, de modo que hay dos sobre tres probabilidades de quedar viudas en algún momento. Por otro lado, todavía muchos hombres consideran que las mujeres somos objetos utilizables a su antojo, así que no se comprometen a una relación amorosa y abandonan a sus compañeras en cuanto se presenta alguna situación que les parece dificultosa un embarazo o la menopausia, por ejemplo. En este punto hay que señalar que la valoración generalizada de las mujeres como máquinas de servicio, ornato y reproducción, conduce irremediablemente al desprecio de quienes van alcanzando la vejez. La anciana que se encuentra sin pareja no halla fácilmente otros apoyos y compañías. En la medida en que la familia extensa desaparece para dar lugar al pequeño lu núcleo hacinado, en estrechas viviendas, las mujeres mayores tienen más probabilidades de quedar aisladas. Esto puede significar una enorme frustración. La mujer que dio la vida por los suyos, sacrificando su realización como persona en otros aspectos, guarda esperanzas de que ahora su esfuerzo sea retribuido. Sin embargo, a menudo los jóvenes no dan los cuidados esperados. Así... Comienzan a incubarse los sentimientos de inutilidad, de ser una carga para los demás y para ella misma. Gran parte del sufrimiento de las mujeres mayores proviene de la imposibilidad de romper el muro de aislamiento que las rodea. No hay, al menos en nuestros países, ninguna facilidad social para hacerlo. ¿Cómo tejer una red de relaciones afectivas de la noche a la mañana? ¿Cómo encontrar un quehacer de acuerdo a las capacidades sin ayuda alguna? ¿Cómo hacer de la vejez una etapa plena si ninguna otra lo ha sido? La invención de los asilos tampoco ha favorecido a las personas de edad avanzada. La mayoría de ellos son instituciones frías que legitiman el aislamiento de la vida social. Dos terceras partes de los viejos que son internados no necesitan cuidados especiales. Podrían quedarse en su comunidad encargándose de sí mismos al menos en buena medida, y ofreciendo algún servicio necesario. Es preciso decir que muchas de las características que se han adjudicado a la vejez son consecuencia de la institucionalización y no de la edad. La apatía, la debilidad, la incapacidad para autodeterminarse, no corresponden a una etapa avanzada de la existencia, sino a las condiciones de vida que prevalecen en los asilos. Las alternativas realmente válidas tendrán que venir de las ancianas mismas. Es absolutamente necesario que ellas puedan expresar sus necesidades y deseos, que puedan participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que las afectan. En algunos países desarrollados se han creado consejos consultivos en los que la gente entrada en años ofrece su opinión sobre los cambios que deben hacerse para mejorar su situación. En Francia, por ejemplo, algunos de los puntos sugeridos fueron los siguientes. Otorgar una cuota por hijo criado, de modo que las mujeres que no han tenido un trabajo remunerado queden protegidas económicamente. Favorecer la apertura de espacios integracionales, intergeneracionales, para combatir el segre, segregacionismo. Desarrollar el servicio de abuelas ocasionales, para el cuidado de los niños, detectar a las personas mayores que se encuentran aisladas y apoyarlas de distintas maneras, elegir la fecha del retiro y tener la oportunidad de cambiar de puesto en lugar de jubilarse, abrir oportunidades de estudio y desarrollo. Es probable que en Latinoamérica las exigencias estarían relacionadas con necesidades más apremiantes, aunque sin duda también existan las, manifesta las manifestadas por las europeas de todos modos lo importante es echar a andar los mecanismos de, de participación de las personas de edad avanzada en la vida social y política de nuestros países sin olvidar algo esencial la forma que ha de tomar nuestra vejez se está gestando ahora este, gest este texto um, titulado ¿Cómo deseamos nuestra vejez Escrito por Berta Iriar, termina uh, con una, una nota en la que dice que la información para este texto fue gentilmente proporcionada por Vejez en México, estudio y acción de Y añade quienes estén interesadas, interesados en entrar en contacto con esta asociación, pueden dirigirse al apartado postal 1912. El 62.000, Cuernavaca, Morelos, México. Y precisamente sobre BMEA viene otra nota, eh, extraída esta del, del diario El Nacional de Venezuela, con fecha en este año, en que, en que dice esta nota que en México funciona una organización dedicada excl exclusivamente a los viejos, una de sus publicaciones internacionales, BMEA Informa, Vejez en México, Estudio y Acción, que acaba de recibir eh, el, el diario, este diario venezolano, señala que detalla algunas de las actividades que dentro y fuera del país se realizan en favor de la población en la edad avanzada. Y en un artículo que incluye del doctor José Luis Patiño, experto en el tema, se dice que difícilmente se habla del viejo sano y con bienestar. En cambio, lo que siempre suele vincularse a esta edad es la imagen del viejo achacoso, enfermo y neurótico. Lo que plantea este psiquiatra es que siempre la mayoría de la gente percibe negativamente a los ancianos. A ese mundo casi nadie se asoma. Los jóvenes ni siquiera lo intentan. Estos y otros aspectos de la ancianidad se trataron en un congreso internacional de gerontología celebrado en julio en Nueva York, y se anuncia el segundo seminario anual de la asociación Los Hermanos de los Ancianos del 9 al 12 de octubre. Son eventos que se organizan para convocar a la comunidad médica internacional, a gente de distintas profesiones y edades, a un cambio de actitud respecto a la gente que envejece. Es una llamada de atención sobre las posiciones que deben tenerse frente a la vida entera en todas sus etapas, si son, sin subestimar la última a la que algunos tendrán que llegar algún día. También del Nacional es esta breve nota que dice, eh, se titula La mujer en la tercera edad, y dice por primera vez, distintos aspectos relacionados con la mujer que ha envejecido se trata en este tipo de foro aunque sí existe un plan de acción suscrito en Viena en 1982 sobre las condiciones de vida de las personas que envejecen en la conferencia de Nairobi los delegados de la comunidad internacional admitieron que algunas situaciones hacen particularmente crítico el estado de la vejez las expectativas de vida más larga que tienen las mujeres Significa para algunas una vejez agravada por necesidades económicas, con escasas o ninguna perspectiva de empleo remunerado, con ingresos cuando los tienen inferiores a los del hombre, en parte porque su situación laboral anterior ha sido discriminada o porque tuvo que interrumpirla por las maternidades y las uh, responsabilidades familiares. Se aprobó, por lo tanto, emprender políticas para facilitar a las mujeres Seguros Sociales por Derecho Propio Gobierno y organizaciones no gubernamentales deben hacer que se cumplan todas las recomendaciones surgidas en la conferencia respecto a las mujeres de edad y explotar, además, opciones de empleo para ellas en actividades productivas y estimular su participación social y recreativa con trabajos a largo y corto plazo, plazo contra los viciados conceptos prevalecientes sobre la vejez sobre todo la de la mujer eh, en suma dice esta pequeña nota ha sido una conferencia se refiere desde luego a la conferencia de Nairobi una conferencia histórica como dijo Betty Friedan y la mejor demostración ha sido la explosiva participación del movimiento femenino representado ahí por más de 14.000 mujeres aparte de las Casi dos mil que enviaron los distintos gobiernos. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia